0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí los viejos sin quehacer con el gusto de siempre En este último programa, no se preocupen, no pasa nada De la temporada 2 de A Tres Toques, con este episodio cerramos esta, esta temporada Que ha estado llena de diferentes cosas, campeones Obviamente vamos a platicar del verano de copas que parcialmente ...ya está a la mitad... ...digámoslo de alguna manera... ...entonces estamos muy contentos... ...de estar aquí con todos ustedes nuevamente... ...desde el estudio... ...y saludo con el cariño de siempre... ...a Juan Manuel y a Oscar... ...para platicar de lo que más nos gusta... ...que es el fútbol... ...y vamos a arrancar... ...el primer tema, mis queridos amigos... Eh, ...las finales... ...tanto de la Euro... ...como lo de la Copa América... ...yo creo que vamos a empezar... ...por la menos atractiva que pues bueno, siempre la rivalidad Brasil-Argentina es llamativa, pero bueno, al final el partido creo que no fue tan espectacular, creo que lo más eh, interesante fue que finalmente se le acabó la sequía a Messi, pues creo que todos queríamos casi casi correr a, a abrazarlo, pero empiezo contigo, Juan, ¿cómo viste esa final Brasil-Argentina? Bienvenido, te saludo.
1: Muchas gracias, Cris con el gusto de saludarlos a mis queridos amigos, a Troc, a ti, y este, sí, una semana más aquí, hablando de lo que nos apasiona tanto, que es el fútbol. Y yendo al tema de la Copa América, pues sí, fue una, una final ahí que, pues, que ya todo el mundo sabíamos que se iba a dar, ¿no?, entre Argentina y Brasil. Y bueno, pues para los que nos gusta el, el, el fútbol, pues este, creo que lo, lo que más nos... Nos, nos dio gusto de esto, pues fue eh, justamente eh, esa parte, ¿no? Que Argentina Argentina de Messi haya ganado y como que el, el fútbol le tenía esa, esa deuda a Messi, ¿no? Así lo, lo veo yo, porque pues el partido fue eh, cero espectacular, igual que todo el torneo, no, no, no hubo esa, creo que no se logró enchufar ninguno de los equipos, hicieron lo, lo estrictamente necesario para ir avanzando entonces, pues tratando de, de buscarlo lo mejor, pues me parece que es ese detalle, ¿no? Eh, tenía por ahí varias finales perdidas Messi en la, en la Copa América. Entonces, me parece que lo, lo más relevante que, que nos deja este torneo, pues, y de que Argentina haya quedado campeón, pues es esto que le debía el fútbol a Messi, ¿no? Y, y pues, enhorabuena por él. Y, pues, Brasil ahí realmente pues dejó mucho, mucho que ver, dejó mucho que desear, perdón, en la, en la, en la final, ¿no? Me parece que fue, pues totalmente inoperante su, su, su delantera, eh, no, no, me pareció que hubiera hecho algún mérito como para, para poder aspirar al triunfo, digo, Argentina tampoco lo, lo hizo, tuvo ahí pocas y pues la, la que tiene clara y la que marca la diferencia, pues la, la resuelve muy bien, este, Di María que fue el gol que al final hace la diferencia, pero me parece que pues, este, fue una final bastante cerrada, muy, muy deslucida, la verdad, y pues te digo, lo, lo más que resaltaría en esta final, Chris, pues es el tema de Messi.
0: Sí, saludamos a Messi, sabemos que nos escucha, ¿no? es fan del programa, entonces pues obviamente muchos, muchos saludos para, para el buen Messi y felicidades por este, este gran logro para él y para todo el... ...el pueblo argentino... ...que también tenemos ahí... ...dos, tres personas... ...que, que sabemos nos escuchan... ...Troc... ...precisamente... Eh, ...con esto último... ...que comentaba... ...Juan... ...Di María... ...¿qué opinión te merece... El, ...más allá del gol... ...que me parece que fue bastante bueno... En, ...con mucha cooperación... ...del lateral... ...brasileño... ...que me parece... ...se lo querían comer vivo... Eh, ...mejor... ...Di María... ...que Messi... ...en esta final... Messi me parece que se quedó corto también en las expectativas, pero bueno, ya finalmente se lleva la, la Copa. Decías la semana pasada que cero pecho frío y ya finalmente se revela como campeón de la, de la Copa América y ya la revolución le hace justicia. Pero creo que del que no se ha hablado tanto y que también se le ha criticado en muchos momentos es Di María, eh, tú, Troc, que ha seguido su, su carrera desde los orígenes. ¿Qué nos puedes decir?
2: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, mi querido Juan? Mis, mis buenos amigos, los viejos sin qué hacer. Eh, mira, yo más que con Di María, que también se le criticó mucho, ¿no? En esta etapa, en la era Messi, porque al final en Argentina se, se quejan mucho los... Pues la gente que, que está no tan a favor de Messi, que la selección es Messi y sus amigos, y uno de ellos es Di María, ¿no? Y ha sido muy criticado en todos estos partidos donde ha jugado el tipo de, la verdad que un buen jugador, es un tipo con mucha técnica individual, que ha jugado en equipos, pues la verdad, bien importantes en Europa, eh, y, y me parece que le hacía falta eh, ser ese acompañante que Messi necesitaba y que tanto también te le exigía, ¿no? Más allá del gol, que pues sí fue un buen gol, y, y también de la, de, de la crítica que se le hace lateral lateral pues, también al portero, ¿no? Porque eh, ahí el, el, el experto de la portería, alias el bueno Juan Manuel, no nos puede negar, ¿no? Que uno bola votando el portero no puede salir, y se queda a la mitad, entonces, me parece que, que fue un error de, de ese viejo Brasil, ¿no? De, de donde ellos van para adelante y para atrás, y para agarrar aire, ¿no? Y para agarrar fuerza, entonces se nota que para defender no, no son los mejores, y ahí, en ese error que tuvieron, pues, pagaron, pagaron las consecuencias. Yo, más que Di María, Cris, a mí me gustaría resaltar el partido de, de, de Paul, o sea, el Chavo metió, robó, eh, me parece que una de las de, de las comparaciones que se hace de Messi con Maradona, eh, que se me hace un poco injusto también, es el equipo, ¿no? Con Maradona eran Maradona y 10 y guerreros, perdóname, eh, eh, y con y con Messi no siempre eran 11 guerreros, ¿no? Y creo que en esta final sí se notó eso, que todos se, se unieron en torno a su capitán, y dijeron, no estaba por lío y, y, y se pusieron el cuchillo entre los dientes. Y, y creo que también, comparándolo un poco con el, con el Cruz Azul y mexicano, ¿no? Ya para Argentina ya no importaba cómo, ya las maneras eran lo de menos. Lo importante era ya ganar una final porque ya tenían bastantes juegos llegando a, a, a finales y, y que ten, terminaban perdiendo, ¿no? Entonces creo que ya no, importaba, o ya no importaban las maneras y así fue, metieron el gol eh, por ahí tuvieron otra, una de Messi al final, que por canchero eh, se perdió, y después a ensuciar el partido, a amarrullarlo, a, a los últimos este, cinco minutos de la larga se la pasaron en, en, en esa clásica escuela argentina o sudamericana de, de ensuciar el juego, no y no dejar jugar, de que el tiempo efectivo me parece que, de, que fue de un minuto de los cinco que quedaron, ¿no? Entonces... Eh, me parece que fue un campeón justo, también lo decíamos, si alguien le podía ganar a Brasil y a Argentina. Y, y con ese estilo que tanto le hace daño a los, a los brasileños, ¿no? De, de ese estilo argentino rudo y rocoso. Y aunque Messi no lució, pues bueno, todos se van con, con el hecho de que ya ganó algo. Para mí es un triunfo menor, porque si bien ya ganó la Copa América, a Messi se le exige el Mundial para arriba, ¿no?
0: Sí, claro, eso yo creo que va a ser la, la deuda, salvo que en Qatar llegue y llegue bien, pero yo creo que esa es la deuda que tiene con él. Con yo no sé si él con el fútbol o el fútbol con él, pero tendremos que, que estar atentos de cómo vaya evolucionando y cómo llegue en año y medio a, a Qatar, seguro lo vamos a ver por ahí, y tendremos que estar muy atentos porque pues, yo creo que definitivamente será su su última, yo creo que sería su, su última copa, no, no veo que llegue a la, a, a, aquí a, a México, entonces, bueno, vamos a, a ver cómo se dan esas, esas pautas, coincido en que no le hizo, no se sintió nunca Brasil cómodo, fue una gran, una gran pena para, para el pueblo brasileño perder con Argentina en su casa, pero bueno, vamos a pensar que... Fue una, una buena victoria para el equipo argentino. Ya Messi prácticamente entendemos que está, por lo que nos llega a la redacción, que ya estaba prácticamente arreglado con el Barcelona. Había tenido ciertos acuerdos ahí para bajarse el sueldo. Entonces, y aprovechando precisamente el, y platicando ya del, de, de Barcelona y del fútbol europeo, brinquemos a la que fue realmente una final espectacular, en el en la gran final de la Euro 2020 entre Italia e Inglaterra eh, la verdad es que un gran gran partido la Inglaterra con un golazo empezando prácticamente el partido los italianos no sabían ni ni qué les pegó pero se sobrepusieron y lograron empatar el partido el portero de Inglaterra para todo, ¿no? Me queda claro que no pasó por la, por la escuelita de Juan Manuel Bravo, ¿no? A eso vamos a hablar más adelante aquí con, con lo de la Copa, la Copa de Oro. Pero bueno, en el único, digamos, traspié que tuvieron, alcanzan a empatar y pues llegamos a los penales y lo que va a llevarse el técnico inglés toda su vida. Y aquí vamos a, voy a preguntarles: esa responsabilidad en cuanto a poner a Chavos. ¿no? o supuestos chavos en, en el cobro de los penales en una final de la Eurocopa contra un portero como el italiano, que más allá de la estatura es un verdadero fenómeno atajando penales. Pero bueno, voy con, con el especialista, con nuestro especialista en temas de portería. Juan, en general, no tu opinión de, del partido, pero en particular, por favor la tanda de penales y en particular todavía el tema del portero de Italia y en el contexto de los chavos, ¿no? Que pues sé que no son acaban de debutar ni nada por el estilo, sabemos que en Europa debutan muy jóvenes, pero la responsabilidad que se pusieron sobre sus hombros y pues lamentablemente lo llevarán el resto de sus carreras, ¿no? ¿Cómo, cómo viste esta final de la Euro 2020, mi querido Juan?
1: Pues mira, creo que la, la final fue lo que como todos lo esperábamos, no un partido muy bueno, lleno de, de muchas emociones, con los dos equipos que mejor hicieron las cosas durante todo el torneo, como bien lo comentas ahí, Inglaterra se va al frente muy rápido, ahí apenas al... ni siquiera iban cinco minutos cuando se va arriba, entonces este sí me, me parece que, que sorprenden a, a Italia, eh, en, que me parece que no, no había estado en... En, eh, perdiendo durante todo el torneo, no, no se había encontrado en una situación así. Eh, sin embargo, pues, tratan de, de nivelar el juego. Eh, al final, eh, el partido termina muy parejo con el empate. Y bueno, pues, eh, después viene la prórroga, no se hacen daño. Y bueno, llegando a la, a la tan, pues... La, 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 la tanda de penaltis, ¿no? Que puede ser tan injusta y que te puede llevar de la, de la gloria al infierno en un, en un minuto. Y pues sí, me, me parece que ahí Don Aruma, pues sí, tremendo, como bien lo dices, es, es, es un monstruo al cual le mandamos nuestro curso de entrenamiento este, por correo y él este, también es, es miembro de la escuela. Eh, te, te quiero aclarar para que lo tengas en cuenta y no, no, no digas que no pasó por esta escuela también le mandamos su curso y este y no pues tremendo eh, bien lo catalogas no como monstruo total y de esta parte de los tiradores ingleses pues híjole eh, pues es lo, lo, lo injusto que puede llegar a ser el fútbol no de que les toca a ellos en, este, en esta final pues ser los villanos ahí que que este por la no, no, la novatez la poca experiencia pues fallar en, en en una instancia así pues sí te marca no sí sí es algo que que obviamente pues ellos son jóvenes y se van a recuperar pero pues sí yo me imagino que tú los veías el domingo eh, después de estas fallas y se veían totalmente desencajados no se veía cómo cómo les había afectado estas estas fallas pero pues bueno, así es el fútbol, ya vendrá su revancha. Eh, al final, pues esto es este, una experiencia de, de la cual ellos aprenden y pues esto los va a fortalecer. Y bueno, este, pues me, me parece en mi punto de vista que, que ganó el equipo que mejor había hecho el torneo. Entonces para mí es una, una victoria muy justa para que Italia haya sido el campeón de la, de la Copa, Cris. sí. Coincido eh, y lo platicamos eh, desde el
0: comienzo que Italia venía con, con todo y que realmente hizo un torneo excepcional saliendo y como lo comentó muchas veces el Troc en otros programas saliéndose del molde del famoso Catenacho y todo eso. Entonces... Hay que destacarlo, definitivamente es un, es un gran avance y, y en automático se candidatea ¿no? para hacer algo interesante en el próximo Mundial. Y que, pues, me parece que va a ser interesantísimo si mantiene este nivel Italia para esas fechas y conserva buena parte de la, de la plantilla. Cuidado, ¿no? Porque si vienen, vienen en serio, vienen. Yo creo que muy heridos después de haber no de, después de haberse perdido la última Copa del Mundo. Me parece que se, se rebutearon, volvieron a empezar, corrigieron y hoy ¿no? los tenemos como, como campeones de Europa. Pero en contraposición, Troc, ¿qué le pasó a Inglaterra? ¿No? O sea, realmente quiso jugar al catenacho italiano y al final no le salió. En realidad, ¿tú crees que hayan querido jugar... 85 minutos eh, para cuidar el 1 a 0 y que ya finalmente en los penales ya no pudieron, no aguantaron la, la presión y ver al, al portero de Italia pues simplemente los bloqueó y que pues hasta despacito le pegaron al, al balón ¿Qué crees que le pasó a Inglaterra en esta final? Y obviamente tus comentarios sobre el partido en general Troc
2: Pues no sé, yo no sé si, si quieren jugar a Catenacho porque, porque tampoco es que lo sepan hacer, ¿no? O sea, Inglaterra su fútbol es, es el clásico estilo europeo de ráfaga hacia adelante, ¿no? Eh, pero también creo que, que si te sales con un gol de vestidor eh, pues sí te da la oportunidad de manejar más el juego, ¿no? O sea, tendría que ser así, tendrías que, que tener... Eh, un poco de manejo de partido, eh, pero también hay que tener en cuenta que la selección inglesa es joven, entonces a lo mejor también creo que eso pesó. o sea la al final la experiencia en, en esos partidos eh, es, siempre es importante, ¿no? O sea siempre es, es definitivo que tengas un viejo lobo de mar que, que cuando el equipo está muy acelerado lo cargue, o al, o al revés, ¿no? Que cuando el equipo eh, como el italiano, ¿no? que se veía después del primer gol se veía sacudido yo creo que ahí era donde Inglaterra tendría que haber ido como, como dicen, ¿no? que decía, que oler sangre e ir a, a acabar con el rival ¿no? a mí me, me, me parece que, que ahí les faltó haber ido por Italia a, a hacerles el segundo y después de eso sí, ya empezar a jugar más con el marcador pero pero me parece que sí, que, que, que erraron la, la estrategia porque también no tenían por qué haber sido y locas pero sí este faltaba mucho tiempo como dices tú entonces creo que, que, que ahí estuvo el, el, el medio del asunto y al final se anularon no hubo un momento en el que se notaba que los dos no querían arriesgar de más eh, se entiende porque como empieza a hacerse viejo el partido eh, eh, sabes que, 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 que se vuelve un juego de un gol no el que el que haga su gol gana prácticamente entonces eh, empieza el miedo, empieza no querer arriesgar y el llegar hasta lo último que fue como pasó, me parece que, que Inglaterra quiso meter gente de buen pie para, para asegurar los penales pues no le salió ¿no? Yo, yo hubiera hecho lo mismo ¿eh? siendo honesto eh, Sancho, saca eh, eh, y, y no es que fue Rashford los que fallaron pues son gente que, que lo que tienen es buen golpe de bola ¿no? de hecho el, el penal de Rashford ni siquiera tuvo tomar una eh, algo que ver, ¿no? O sea, lo, lo engañó completamente, el problema fue que pues, lo dio en el poste. Y los otros dos no, si necesitas. Me parece que, que los penales necesitas decisiones, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que el penal se cobra fuerte, eh, le deja así el pie y es muy difícil que un portero pueda sacar un, un, un trayazo, ¿no? Pero pues, hay que estar ahí para tirarlos y decidir en cuál es tu estilo y son muchas, muchas, muchas circunstancias para... Lo que pasa por la cabeza de los jugadores cuando se deciden a, a tirar un penal, ¿no? Entonces, a mí también me parece que Italia es justo vencedor. Me dio gusto porque el torneo se notó que desde un principio estaba eh, destinado, o, o a la UEFA le hubiera gustado que, que Inglaterra fuera campeón, ¿no? Entonces, siempre me da gusto que no se les dé eh, el, el, lo que buscan a las confederaciones, como pasó también en Brasil, con, con Brasil y que ganó Argentina. Entonces, para mí, el estilo italiano me, me gusta. Yo creo que sí van a llegar fuertes al Mundial. Pero hay que recordar que todavía le falta la eliminatoria, ¿no? No vaya a ser que por ahí pues, las sorpresas de cada cuatro años. Entonces, uh -huh. hasta que no esté eh, calificado de Italia, no podemos de, eh, darle como favorito, mi, mi querido Cris.
0: Sí, yo no recuerdo si algún campeón de Europa dejó de ir al siguiente Mundial, ¿no? Habrá que que revisar esa estadística, pones ese sí, reto ahí ha sido interesante. Así
2: rápido, Dinamarca en el 92, creo que no fue a Estados Unidos. ¿eh? En no, sí, sí
0: fue, ¿no? ¿O se quedó? Fue, en el fue Suecia en su lugar, creo, ¿no? Bueno, sí. sí. sí, sí Pero sí, sí.
2: No, 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 no es común, ¿no? no es común.
0: Sí, 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 o sea, como que sí les alcanza. Bueno, más allá de que Dinamarca ahí fue como sacarse la lotería en esa, en esa Euro y que ni siquiera supieron qué pasó y, y todos, todos los astros se le cuadraron para, para llegar a la, a la final y ser campeones, pero no es, digamos, lo, en, lo, en los últimos años, en los últimos 20 años, creo que no, no ha pasado algo, algo así, ya lo veremos y tendremos que estar al pendiente de las eliminatorias para en Europa para... Para el Mundial. Pero bueno, nos deja un grato sabor de boca. Fue un gran verano eh, de copas eh, con este par de, de torneos. Fue un gran eh, alivio, ¿no? Después de tanta sequía de buen fútbol, de pronto tener este par de torneos. Más allá de que la Copa América haya estado flojona, pero bueno, siempre interesante ver el, el fútbol sudamericano, que no cambia y al mismo tiempo el... El europeo, ¿no? Con esa intensidad, esa fuerza y ese ímpetu con el que juegan, con un profesionalismo increíble y que la verdad pues nos, nos llena de gusto y que siempre nos llena el ojo. Y en, en contrario, ¿no? Tenemos que ya regresando a nuestra realidad futbolística, pues bueno, tenemos que forzosamente hablar de la Copa de Oro de la CONCACAF que empezó con una cosa increíble, con un México contra Trinidad y Tobago, que yo pensaba que le iban a meter por lo menos ocho goles, pues no alcanzó ni para uno. Eh, el choque pues casi no lo parten a la mitad. Una cosa increíble, tanto en el arbitraje como en la rudeza, en momentos, me parece, innecesaria por parte de los trinitarios que llegan al bulto y que ya no sabe si en realidad quieren lastimar o simplemente son toscos. Ya no, 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 cabe ya la, la, la situación intermedia, eh, pasando, pues, obviamente, por cosas lamentables como la, la cuestión de Martinica, Estados Unidos apenas la alcanzó con un golecito para ganar Haití. Y pues bueno, todas las otras elecciones que están literalmente de, de, de relleno y que son una cosa verdaderamente increíble. Pero bueno, es lo que nos toca, tenemos que comentarlo, más allá de las críticas. Eh, México finalmente ya se quitó la sequía, le gana a Guatemala el invitado de último minuto que salió en lugar de, de, de Curazao a limpiarle la cara a la, la CONCACAF por unos temas de, de COVID. Pero bueno, ya acabo de hacer el, el resumen prácticamente de lo más interesante, y, pero me parece que lo, lo más importante ahora es que Juan nos comente por favor cómo has visto eh, en general el torneo y en particular. La parte de la de la selección, eh, yo creo ya estamos clasificados, Juan, pero ¿cómo has visto el, el desempeño
1: de la de la selección mexicana
0: en este par de partidos, en este torneo infame?
1: Pues como bien lo dices, Cris, un, un torneo infame, después de, de los dos torneos de los que acabamos de hablar, la Copa América y la Eurocopa, y ahora caer en esto de la Copa de Oro, pues sí es este es, es abismal la diferencia, pero bueno, pues es la, lo que, la que nos toca jugar y pues ni modo. Y pues eh, pasando al, al papel de México, pues me parece que, que el primer partido, el, el, el debut que tuvo México, pues fue malísimo. Eh, no es posible que no, no haya podido eh, sacar el resultado ante un equipo que pues prácticamente no, no demostró tener nada. Creo yo que sí influye. Eh, la, la lesión brutal que, que sufre el, el Chucky y que ahí este, el árbitro pues ni siquiera se había dado cuenta, ni siquiera había parado el juego. Eh, es, es increíble cómo no no pudo haber marcado no, no se marcó esa jugada como penalty. Entonces, me, me parece que, que eso sí influye en el, en el ánimo de los jugadores, ¿no? El ver a, a Chucky ahí prácticamente noqueado, este, preocupados por la salud de... De él, porque pues en ese momento sí, sí, este, pues no, no se sabía la, la, la magnitud de la, de la lesión. Eh, afortunadamente, dentro de todos los males, pues eh, no, no, hay algo que lamentar. Eh, obviamente el jugador queda fuera de, del torneo, pero pues ahí eh, se habla de que cuatro o seis semanas para que esté bien. Afortunadamente, ¿no? Que, que en eso pues es lo más importante. Y todo mal para México, porque nuevamente ahí, este, el famoso grito del que tanto hemos estado hablando y que, que tanto ha perjudicado y que tanto nos puede seguir perjudicando, pues se volvió a presentar, o ahí, este, eh, para, se para el partido por, por estos protocolos que, que, se establecieron cuando se presenta el grito, entonces me parece que sí fue de lo peor que, que, ha, que ha, existido en la, en la época del, del Tata. Ya, ya en el partido de, de ayer, pues eh, igual, eh, o sea, igual sin, sin ser nada, nada espectacular y jugando con una Guatemala que pues bien se juntó ahí prácticamente el día anterior, casi, casi, y que es un equipo de, de categorías inferiores, eh, pues se, se logra el resultado, ¿no? Que fue lo, lo más importante, el, el haber podido ganar, pero eh, creo que... En, en cuanto a fútbol, en cuanto a calidad, pues solamente hay uno que otro destello. Eh, yo veo a los jugadores como que un tanto eh, desconcentrados, tal vez. Eh, a Funes Mori pues lo, lo veo bien, pero pues a secas, sin, sin nada extraordinario, porque no, no podemos ahora este, alabarlo por, por los goles que lleva. Creo que re, la, la prueba real para, para Funes Mori pues era verlos con con rivales de, de nivel, no No contra los que se está jugando en este momento. Y bueno, pues por ahí el, en ese mismo grupo, pues El Salvador, dos partidos, dos victorias y jugando no mal. ¿eh? O sea, ayer este, dieron ahí una, una clara muestra de, de autoridad y pues le ganaron a, a Trinidad y Tobago de manera contundente. Ahorita son líderes del grupo. Al final, en el tercer partido, pues van a decidir con México quién pasa como segundo y quién como primero, porque creo yo que son los dos que van a calificar. Entonces, pues ahí viene una, una prueba dura para México otra vez, ¿no? Y pues con los salvadoreños que, que hay esa, esa rivalidad tan fuerte. Entonces, pues sí, me, me parece, Cris, que, que es un torneo que eh, realmente no, no le está aportando nada a la selección. Y pues a tratar de sacarlo... Lo, mejor librado y que ya no tengas jugadores lesionados.
0: No, como no, claro que le está aportando a México toda la dolariza que se están metiendo por, por las entradas, ¿no? O sea, esto pues, obviamente no es de, no es de gratis y, y la federación está consciente y por eso lleva las estrellas para que se atiborre precisamente el, el estadio y que obviamente luzcan las, las estrellas, pero se sacrifica y pero, se pone en riesgo la integridad de los jugadores. Claro.
1: ¿A qué costo, no? Es lo que te iba a, decir. O sea, a qué costo estamos haciendo esto? O sea, ¿Estamos no llenando importa. las arcas? Sí, me queda claro que no les importa. ¿no? Sí. Ellos quieren ver las arcas llenas ahí Exacto. que haya dinero para, para derrochar y a uh -huh. costa de que los jugadores estén ahí este, lesionados, ¿no?
0: Sí, o sea, ese, ese riesgo me parece que es totalmente innecesario, pero bueno, el, el negocio es el negocio. Y, y yo creo que lo que yo creo que sí influyó mucho ese golpe en el Chucky en el partido pasado porque ya a todos los demás ya les dio miedo no entonces como que dijeron no hombre si este casi se muere aquí ya parece ahorita me pongo yo en más, en, más en riesgo y y para qué no entonces yo creo que eso también influyó para que el resto del equipo Mexicano como que ya no apretara o ya no jugara con tanta intensidad. A diferencia de con Guatemala, que me parece que no juegan tan sucio y están totalmente desencanchados y aún así apenas alcanzó para tres goles. no Entonces eso también se puede, se puede criticar en esa dimensión. No necesariamente comparto lo que decías de, de Funes Mori. Me parece que él tiene que ser... Bueno, él se está demostrando o se está mostrando como como el goleador que, que se le vendió, ¿no? Entonces me parece que sus dos goles eh, cumple la cuota, más allá de si es Guatemala o si fuera sí. Italia, me parece que cumple con el, con el objetivo y pues necesitamos ver cómo se va moviendo más eh, en corto, ¿no? Y ya como dices, sí más adelante, pero bueno, por lo pronto me parece que cumple con la con la cuota por lo, por, por lo pronto en este, en este partido. Troc, eh. ¿Coincides o no en esta rudeza innecesaria con la que juegan los Trinitarios? ¿Qué te pareció sobre todo el desempeño que a mí me, realmente me, me, me dejó así totalmente con el ojo cuadrado de Qatar? Ah, Juan naturalmente habla de del de Salvador, ¿no? Por, por, su, por sus parientes este, de Mara Salvatrucha que debe tener por ahí, que por eso los está alabando de manera importante, pero Qatar... Qatar, ¿Qué, qué, qué, qué opinión te merece. Creo que sí fue una sorpresota. El partido no lo pierde, más bien no lo gana contra Panamá porque le regalan un penal, pero a mí sí me, me cautivó el juego de, de los próximos, de la próxima sede del, del Mundial. ¿Cómo, ¿Cómo has visto también en general el, el torneo? Como
2: ya, la primera eh, el primer tema de sobre Qatar eh, yo te voy a hacer una pregunta ocurran contra Alemania verdad ah no no contra Panamá sí Totalmente. contra Panamá que, pero
0: que están así, al nivel no, no, no. ahora sí que vamos a oh, ponernos pero, en, mira, ese,
2: en mira, ese contexto mira sí, sí es una sorpresa porque pues evidentemente de Qatar pues no se tiene noticias más que va a ser el el próximo eh, anfitrión de la copa del mundo ¿no? Más allá de eso, yo creo que no, no, no conocemos mucho, no, no tenemos tampoco por qué, por qué adornarnos tanto. Y esperábamos a lo mejor que fuera un, un, una selección un poquito más débil, ¿no? Pero no, yo, yo, yo no siento que sea nada del otro mundo. Eh, tampoco creo que ganarle a, a selecciones centroamericanas sea un gran parámetro. Yo creo que ese Qatar no le gana ni a una selección de tercer nivel de Europa ¿no? a ese nivel la pongo a lo mejor dará pelea con los asiáticos me parece que acaba de ser campeón de, de la Copa de Asia ¿no? pero eh, para la Copa de Oro está bien, va a venir a competir a ellos les sirve porque yo creo que lo que ellos quieren ahorita es eh, jugar y jugar y jugar y jugar y darle a sus, a sus chavos pero tampoco esperaría mucho de ellos en el mundial ¿eh? más allá de que les de que se echen una mano eh, gigantesca con el arbitraje y con todo lo que ya sabemos que hace la FIFA para que los, los equipos locales lleguen lejos, pero a mí no me, no me sorprendió tanto, no me, no me parece que hay que esperar eh, a que llegue un equipo un poquito más, más hecho que Panamá para ver qué tiene, ¿no? Y, y, y después de eso, el fútbol de los Trinitarios, pues parece que no los conocemos, ¿no? O sea, hasta esto ha sido al menos de que, desde que yo tengo uso de razón, de lo que hablaban mis tíos, mi abuelo, o sea, de toda la vida ha sido ese estilo del, de los caribeños. Ahí sí yo creo que tienen muy poco avance, eh, eh, pueden tener avances tácticos o técnicos o, o de entendimiento del juego, pero las, el, el tema de las entradas, el tema del, del, del físico que tratan de poner en es un favor suyo y que a veces pues parece que es mala leche o se, se confunde en con mala leche que para mí pues sí, muchas veces van con, con mala intención en las entradas este, pues me, me parece que, que no es nada nuevo y que ya México cada que hay copa de oro eliminatorias la queja es la misma, ¿no? Entonces el, el si el, la circunstancia no cambia, ¿qué hace el fútbol mexicano para adaptarse? o para evitarla, ¿no? O sea, hay, hay un tema que desde que eh, me parece que eh, juegas en, en, en fuerzas básicas, en pañuelitos, en el llano, a nivel profesional te dicen, si a un rival le gusta pegar, ¿cómo puedes evitarlo? Pues tocando el balón rápido, ¿no? O sea, haciendo rápido, moviéndote, con un equipo ligero, y, y me parece que México no, no lo entiende, ¿no? Lo del Chucky me parece que es un accidente. O sea, sí hay un penal, si sí hay un empujón del de defensa pero tampoco es que lo quiera tronar, ¿no? O sea, al final, tristemente, el portero sale a, a tapar el balón y el Chucky se le embarra en la rodilla. Es un accidente, o sea, es un, un juego... Eh, ni siquiera te puedo decir que es juego brusco grave, es, es, un, es un empujón por detrás que de terminó lo que tú en una tragedia, pero, pero si te vas a asustar por eso siendo futbolista, pues entonces mejor dedícate a jugar al badminton o, 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 o al sniper, ¿no? Porque es un deporte de contacto. O sea, entiendo que pueda ser, eh, eh, pues, no sé, este, impactante, o, pero es parte del riesgo. La mayoría de estos de estos tipos han visto entradas más duras. Eh, y, y entonces no, no, no puede ser que se asusten por, por algo que sucede en un accidente propio de un juego que desde que es niño sabes que hay un riesgo. ¿no? Entonces no les parece que eso sea pretexto. Para para que no puedas meter el balón en la portería cuando tienes seis o siete jugadas de gol claras, ¿no? Más allá de que le de que anularon un gol a Funes Mori ahí medio entre, me entre Azul y Buenas noches, pero tienes que crear más opciones y sobre todo tienes que meterla, ¿no? Y ya el partido contra Guatemala, pues me parece que pasó la lógica. Yo creo que México juega con algo en su contra, Cris, que es que si le metes ocho a estos rivales, y nadie se sorprende al contrario de todo un dice pues no y también cada vez y si más de los metes es una tragedia o sea por donde lo veas México pierde México pierde cuando juega estos estos partidos o sea no, no hay forma de que México gane más que más que dinero y, y, y te digo algo yo no sé si las entradas en Estados Unidos que sea lleno o que sean dos mil personas le beneficien directamente a la Federación Mexicana a mí lo que, lo que me parece es que los equipos tienen un, una cuota por participar, la, la, la CONCACAF les da una lana por estar ahí adentro, y ya después lo que se junte de vaquitas de entradas y de, y de ventas y de, y de publicidad, irá directamente para la CONCACAF, ¿no? O sea, tampoco creo que sean tan buena onda y que repartan el pastel. Y no hay que olvidar que de entradas, esa entrada de dinero más bien, de esos, de esos pagos que da la CONCACAF, se permea para que muchas elecciones sub-15, sub-13, sub-17 y todas las sub hagan todas las este, giras y todas las preparaciones que tienen y que luego les permiten a los chavos llegar con más de 100 partidos internacionales jugados, ¿no?
0: Sí, el, mira, ahorita le voy a preguntar esto a Juan, no eh, porque yo entiendo que la jugada del portero sí no es de mala leche, pero sí quiero la opinión de, de nuestro exper experto en portería, en mi impresión, hay, denota una falta de técnica impresionante al momento en que sale de esa forma. Me parece que si sale recostándose sin, digamos, levantar de esa manera la rodilla, que denota, en mi parecer, algo de, 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 de falta de técnica, no hubiera pasado nada. Coincido en la parte de que si se asustan, bueno, pues ¿para qué, para qué van? Sí, pero bueno, entendemos que es parte de la, de la psicología y que pues, obviamente se pueden ver ahí medio afectados, más allá de que se están cuidando, no, o sea, más allá del, del yo creo que es un poco más la, la situación de supervivencia, de decir no, no me vayan a tronar, no. y yo no sé si tiro por viaje que sale algún partido México-Trinidad, todos los comentaristas, digo que también todos los futbolistas tienen en la mente la situación crítica que, que le sucedió a Cuauhtémoc, ¿no? entonces me parece que eso también es es, es importante de, de destacar veremos cómo se desarrolla naturalmente el equipo de, de Qatar que sí necesita jugar, jugar y jugar y a donde lo lleven, a donde lo inviten él va a ir y me parece que hoy por lo menos con un partido dejó un buen, buen sabor de boca eh, Juan eh, ya para ir cerrando esa jugada del portero la viste normal es algo de, del partido, eh, coincides o no conmigo sobre la parte de la, de, 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 digamos, de la experiencia, de la técnica, y tú que, que, que manejas tu, tu video de, de, de porteros de la escuelita de, de Juan Manuel Bravo,
1: ¿qué nos comentas? Ahí sí coincido totalmente, me parece que, que el portero no tiene, obviamente, ninguna intención por, por lastimar, sino es por la misma... Me parece que es, es muy cerca la, la, eh, donde queda Chucky con este empujón que le meten. Que, que ahí esa es la parte que yo no estoy mucho de acuerdo con el troc, porque eh, me parece que eso es una falta llanerísima. O sea, es una falta que solamente ese empujón que le meten, pues solamente se ve en, en, en el llano, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no en la Copa América y en la Eurocopa? ¿Por qué no vemos faltas de ese tipo? ¿Por qué no vemos una lesión de esa magnitud? Entonces, pues yo creo que ahí es lo que se reclama a veces un poco con, con esta zona, con este tipo de partidos. Eh, creo que el menos culpable, pues ese es el portero. Eh, si tal vez, este, si se desliza o si, o si sale no con la rodilla arriba, pues a lo mejor hubiera sido eh, que el choque le hubiera caído encima y no, no hubiera habido esta, esta magnitud de lesión. Pero pues me parece que son, pues, son este, los, las cosas del fútbol, ¿no? Lo que sí repruebo totalmente es, es el empujón y el tipo de falta que, que no puede ser que en un torneo de estos pues, se den estas faltas. Ese es lo que eh, me parece más grave, Cris.
0: Sí, definitivamente. Y pues bueno, vamos a ver cómo ya la próxima semana platicaremos del de, de último partido de cómo le fue a México. Seguramente se pasará a la siguiente ronda. Ya comentaremos cómo están las... Las llaves, entendemos que es un torneo más o menos largo y, pues bueno, estaremos al, al pendiente de cómo va eh, evolucionando y sobre todo que vaya mejorando el equipo mexicano en esta competencia que seguro caminando se llevará la, la, la copa. La próxima semana, ya que empezamos o que empezaremos la tercera temporada de A Tres Toques, Vamos a cambiar un poquito el, el formato. Eh, Seguiremos naturalmente los tres, los tres viejos sin que hacer. Entonces vamos a estar aquí con ustedes con un ligero cambio en el formato. Estén al pendientes. Eh, vamos a platicar naturalmente ya del nuevo torneo del fútbol mexicano, también de la selección eh, olímpica que ya para esos momentos prácticamente estará saltando a la cancha. Y pues de muchas otras cosas que vamos a estar aquí preparando en esta, en esta semana rumbo a la tercera temporada de A Tres Toques. Les quiero agradecer a mis queridos amigos eh, el estar aquí hoy otra vez en el programa. Eh, nos vemos la siguiente semana. Estén al pendiente, denle clic a la campanita, síganos en nuestras redes. Muchas gracias. Como siempre, nos vemos la próxima semana. ¡Ánimo!
1: Hasta pronto.
2: Cuídense